0: Allez, c'est la fête sur Radio Système. Tous les jours, presque une émission thématique par jour. Aujourd'hui, le quatrième mercredi du mois, avec Delta FM d'ailleurs, nous parlons et nous parlons au fond, flore de petite camargue, environnement, course camargaise, bref, on est dans les traditions. Et puis j'ai l'habitude d'animer, de co-animer cette émission avec des spécialistes et notamment Annelise Chevalier. Salut Annelise. Bonjour à tous. Alors Annelise, tu vas, ben tu vas participer bien évidemment au débat du jour hein, qui est euh, l'écotourisme. On va en parler avec notre invitée principale Delphine Manzi. Bonjour Delphine. Bonjour. Delphine, vous êtes euh, euh, chargée de mission au centre de découverte du Scamandre en charge donc de l'écotourisme, c'est ça
1: oui, tout à fait. Donc, plus globalement, je suis chargée de mission Grand Site Occitanie au syndicat mixte de, de la Camargue-Gardoise. Je travaille, mon bureau, il est situé à la maison du Grand Site de France à aigues mais je travaille aussi au centre du Scamandre. On va Donc, parler... sur des thématiques écotourisme. Voilà,
0: écotourisme, on va le définir quand on par écotourisme. Et c'est vrai qu'en Petite Camargue, avec Annelise aussi, hein, qui, a, qui a participé, bien sûr, à, à des réflexions hein, autour de cette thématique. On essaiera d'approfondir un peu euh, ben, ce que vous faites... Et puis, euh, vers quoi euh, la Camargue peut être en danger aussi, on dit. hein, Donc, est-ce que... Euh, déjà le débat a été déjà entamé en dans hors antenne en tout cas euh, juste euh, après on aura bien sûr Jean-Marie Espuche qui n'est pas là en règle générale il participe à nos débats alors qui me pardonne je n'ai pas fait le montage de, de, de la partie euh, écotourisme euh, on en fera une petite chronique mais en tout cas lui il nous a fait une chronique aussi sur les migrations euh, d'oiseaux ce sera la partie 1 et puis il, par, il nous parlera également de la reproduction euh, des, euh, des oiseaux euh, actuellement c'est ce qui se passe en Camargue. Il nous en parlera donc dans sa deuxième partie d'émission. Et puis on a, on doit avoir normalement Renaud Vignuessa, il est éleveur de taureaux, manadier comme on dit chez nous. Et voilà, alors il va nous parler un peu de ce qu'on parle, de, de ce dont on parle dans, sur les réseaux sociaux. Euh, il est attaqué par l'Alliance anti-corrida, comme éleveur de taureaux, pratiquant le bistournage qui est donc le castrage. Hein, en, en de oui, la castration Et, des taureaux. La castration des taureaux, donc la, la, l'alliance anti gorilla l'attaque, il va nous parler euh, exactement de, de quoi il s'agit et euh, jusqu'où ça peut aller tout ça. Allez, tout de suite, donc. Eh bien, on attaque euh, avec l'écotourisme d'Elphine Manzi, donc eh bien, voilà ma première question, elle est toute ouverte. C'est quoi l'écotourisme et donc Peut-être parler des copasseurs de pays d'abord.
1: Alors, vaste sujet que l'écotourisme oui. Je pense que, euh, on pense quon pourrait trouver plusieurs définitions euh, dans le cadre en tout cas du réseau écopasseur du pays que vous évoquez donc euh, bah, peut-être présenter ce réseau c'est un, un réseau de prestataires touristiques qui sont donc des hébergeurs restaurateurs ou prestataires d'activités de loisirs et qui sont engagés dans une démarche de tourisme durable avec euh, à la fois donc la mise en place d'un certain nombre d'éco gestes Mais aussi euh, une qualité d'accueil du visiteur qui fait partie intégrante en fait de la notion d'écotourisme. Donc donc ce réseau, quoi dire hein? C'est un réseau relativement jeune euh, puisqu'il est né de la fusion de deux anciens réseaux ambassadeurs sur le territoire. Il couvre un périmètre euh, qui va de, du Gros-du-Roi jusqu'à Canet éclairant En fait, c'est le périmètre du PETR vidour camargue et du syndicat mixte de la Camargue-Gardoise, puisque ce réseau est coporté par ces deux structures. Euh...
0: L'idée, oui. c'est donc de, pas, de, de, de rassembler tout le monde autour donc, de, ces, de, de, de ces grands axes que, que vous avez euh, euh, cités tout à l'heure, euh, An- Annelise. tu as tu as fait partie de, 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 de l'ancien réseau des ambassadeurs. Oui, de... les
2: ambassadeurs du, ba- du patrimoine, il y a, où, il y a mm. quelques années déjà. Mais moi, je voulais savoir l'écotourisme. Donc, c'est l'abréviation de tourisme écologique ou le éco, il est éco... Économique. Éco-quoi éco Parce que, voilà, ce serait bien de savoir tous ces acteurs engagés, pour eux, ce que ça représente déjà le le mot, le, le, la composition de, de ces deux mots, éco et tourisme
1: Alors, on parle, finalement, dans le réseau, on parle plutôt de tourisme durable que d'écotourisme. Mmh. Euh, on n'a pas philosophé autour de, euh, de ce terme en tout. tranquille. C'est euh, important en toute quand toute même de définir, effectivement, dans bien un point entendu, certain, hein, quand Bien entendu que c'est extrêmement important. En fait, aujourd'hui, pour euh, faire partie de ce réseau, il euh, y a des engagements, notamment une grille d'engagement qui était construite et qui reprend différents thématiques qui sont en lien avec le tourisme durable, notamment tout l'aspect euh, éco geste, comme je le disais tout à l'heure, la gestion de la ressource, enfin ou des ressources, notamment gestion de la ressource en eau, gestion des énergies, ce qui est particulièrement d'actualité euh, aujourd'hui. Et mais il y a aussi tout l'aspect euh, vraiment accueil du visiteur, euh, offrir en fait une visite authentique du territoire que l'on occupe Euh, et ça, ça a vraiment une place importante dans dans le réseau et d'ailleurs ce réseau, il a plusieurs objectifs, non seulement ben, faire réseau, c'est-à-dire offrir un espace de rencontre à ces prestataires touristiques pour qu'ils apprennent à se connaître et aussi pour qu'ils échangent de bonnes pratiques Euh, qu'ils parlent de tourisme durable autour d'eux, qu'ils essayent d'entraîner peut-être d'autres prestataires euh, touristiques dans cette mouvance euh, le fait que ce réseau soit comporté par deux structures, ça permet aussi de mettre en place des sorties formation sur différentes thématiques. Euh, donc là, par exemple, cette année, on a fait une sortie d'une journée complète où on avait réuni euh, des EPTB, des gestionnaires en fait de l'eau. On avait fait une, une journée complète autour de la gestion de l'eau le long du Vidourle. Donc euh, on avait réuni le syndicat, le PTB euh, du Vidour, le PTB Vistre-Vistrinque. Et donc c'était extrêmement intéressant. On avait construit cette journée-là euh, avec ses partenaires et euh, les membres du réseau qui ont participé à cette journée ont pu poser tout un tas de questions durant toute la journée. Après, ils repartent chez eux avec ça, ils peuvent le transmettre aussi à leurs visiteurs.
0: Il oh y, y a une, une histoire donc, de transmission effectivement, aux acteurs pour qu'ensuite, euh, au niveau, bah, lorsqu'ils ont les, les touristes, ils puissent faire passer euh, le message.
1: Bien entendu.
2: Après, Allez-y. est-ce que euh, les, euh, les personnes engagées dans ce dispositif, bon, sont mmh. réparties, je pense, par activité. Oui. Et donc les activités qu'elles proposent aux, aux touristes, donc euh, est-ce qu'elles ont toutes euh, été répertoriées comme n'ayant pas de,
1: d'impact polluant ou dérangeant sur, euh, sur l'environnement? — Alors donc comme je disais tout à l'heure, il y a une grille d'engagement qui permet d'évaluer ces pratiques-là. Euh, cette grille, elle reprend donc, différents critères. Il y a certains critères alors, qui sont... — Alors quels critères ?— ben, Alors là, s'il fallait que j'en cite un par cœur, euh, je sais pas. Euh, par exemple, pour ce qui est de la gestion des ressources en eau, ça va être d'avoir des... Euh, mis en place sur tous les robinets des, euh, des limitateurs de quantité d'eau enfin bref ce genre de choses là on est sur du point très très précis mais mm-hmm. évidemment Ça, c'est, c'est, c'est au point de vue des hébergeurs par exemple voilà donc il va y avoir tout ouais, un c'est tas de critères pareil pour moi le, euh, euh, mais ces critères là mm. justement mm. ils mm. s'adaptent plus ou moins en fonction des euh, en fonction des profils donc Si on est concerné, ben très bien, on va l'évaluer. Si on n'est pas concerné, on indique non concerné. Il y a des critères qui sont jugés obligatoires pour pouvoir intégrer le réseau et d'autres qui sont recommandés. En fait, ce qui est important, c'est qu'on est sur un réseau, on n'est pas sur un label. Et donc, il y a une nuance entre les deux. Ce réseau-là, c'est vraiment une démarche volontaire de la part des prestataires d'être dans une démarche. Euh, de progression et d'amélioration continue donc nous on vient pas labelliser quelqu'un en disant oui vous êtes numéro un et au top sur vos pratiques évidemment c'est extrêmement important et il y a cette sélection qui d'ailleurs se fait d'elle même parce qu'aujourd'hui il y a un, un processus d'intégration dans le réseau qui est basé sur, euh, sur du parrainage c'est à dire que ce sont, c'est un membre du réseau qui va parrainer un nouveau candidat pour intégrer en fait le réseau
2: Oui. Enfin, moi, j'ai. C'est vrai que j'ai un peu, peut-être, c'est une déformation, mais euh, moi, je je suis écolo, il n'y a pas de. Ce c'est pas un gros mot, mais euh, j'ai plutôt la vision de, de quelque chose qui doit pas impacter dans, dans son activité. Alors, les hébergements, les, le, le tourisme euh, passif, je dirais, bon, c'est une chose. Mais après, emmener des gens visiter quelque chose, où, et, et ici, ça sera la nature, je pense, principalement. Je pense qu'on est dans ce tourisme-là, d'aller euh, euh, montrer la nature aux gens. C'est de, surtout de pas avoir d'impact, euh, quel qu'il soit, sur, euh, sur l'environnement, quoi sur les, les, la faune, sur la flore, pas de dérangement, pas de pollution. Je, je suis très axée là-dessus. Et c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas s'autoproclamer ou se considérer comme écotouriste euh, ou faire de l'écotourisme si euh, à la légère, quoi. c'est quelque chose pour moi qui doit vraiment euh, correspondre à quelque chose, un engagement envers... Euh, vers l'écologie.
0: Ah oui, parce que ça peut être un argument un commercial finalement. Euh, pour certains, euh, on fait de l'écotourisme et puis qu'est-ce qu'on mmh. y met derrière Hein, euh, euh,
1: c'est ça euh, analyse... Mais c'est vrai dans tu... tous les domaines dans ce cas, ce qu'on appelle euh, donc, euh, désolé pour l'anglicisme mais c'est ce qu'on va appeler le greenwashing euh, ça c'est vrai dans tous les domaines dans le monde du tourisme mmh, comme mmh, dans n'importe quel autre euh, mmh.
0: Alors l'idée, toi tu parlais en Elyse par exemple des quads hein, qu'on, qu'on voit maintenant de plus en plus des y quads, compris dans les 4 4
2: nos... bon, Est-ce qu'une 4x4 euh, c'est euh, fait de l'écotourisme euh,
0: en mettant de, de l'essence verte euh,
2: je ne sais pas si ça existe de l'essence qui ne pollue pas, mais qui pollue pas est-ce, que bio, est-ce qu'il peut rentrer dans ce cadre là c'est pas à moi d'en juger mais enfin, selon mon point de vue non, c'est pas compatible c'est du tourisme du tourisme pour, euh, tout simplement mais de l'écotourisme non ça, pour moi c'est, 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 c'est antinomique de, de dire qu'un 4x4 ou un, un ou un véhicule à que moteur pareil. quel qu'il soit et, et surtout pour le piétinement que, qui, peut, qui risque d'engendrer euh, je ne peux pas considérer ça comme de l'écotourisme. Après, peut-être que les critères vont au-delà de, de, de ce que j'ai moi en tête.
0: Hein. Delphine, allons-y par rapport à la notion que, que soulève Anne-Lise euh, Alors, effectivement, euh, euh, effectivement,
1: ça a été un débat à un moment donné dans le réseau, d'ailleurs, avant, que, avant qu'il y ait ce nouveau réseau qui mmh. apparaisse, d'ailleurs. Mmh. Euh, à l'époque, du temps des réseaux ambassadeurs, euh, à ma connaissance, parce que je n'étais pas encore là à ce moment-là, il y avait plusieurs euh, prestataires 4x4 qui étaient intégrés dans le réseau. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Euh, Phil Le Guide comme il s'appelle qui est un prestataire 4x4 qui utilise uniquement son 4x4 euh, qui est hybride à l'hydrogène et euh, vous évoquiez tout à l'heure la notion de piétinement effectivement il y a cette notion là aussi de par où on passe etc où est-ce qu'on emmène les visiteurs euh, et, et ça ben, il y porte une attention une attention forte voilà en tout cas, aujourd'hui, on en est là. Et on a, par contre, l'intégration d'autres types de mobilité. Et notamment, on a une loueuse de vélo euh, de VAE, donc euh, vélo à assistance électrique. Et ça, je pense que c'est de nouvelles choses qui apparaissent parce que les temps changent et il y a de nouvelles pratiques qui apparaissent. Donc, ouais. euh, voilà. Oui, oui c'est, il ne s'agit pas de juger le, la pratique,
2: mais de l'endroit où, où, on la, où on la pratique. Après, faire du vélo électrique ou de la trottinette électrique sur la voie verte... Pff. Alors qu'on longe le canal et des paysages fabuleux, c'est, c'est pas un souci. Après, aller dans les prés du Kellar ou, ou dans les marais. en euh, vélo de, électrique c'est, à 50, euh, Voilà, 60 tout vélo. dépend, tout dépend les limites qu'on se donne sur le, le territoire qu'on veut montrer. Et, et si...
0: c'est, c'est quand même compliqué de garder le tourisme tout en interdisant, ou en tout cas en essayant de limiter ce qui fait finalement euh, la modernité et puis ce qui... Euh, euh, des jeunes euh, touristes qui arrivent... Les, si, les touristes, si,
2: si, ils veulent si... toujours aller là où, on a, où c'est pas ouvert, oui. là où on n'a pas accès, là où
0: il y a peu de monde... Et du coup, ou... authentique, on met pas la même chose selon qui on est, si on est il un, faut un, un à... ou... Il faut
2: apprendre à leur refuser ces demandes-là. Les gens qui te disent euh, « Moi, je veux aller voir telle espèce ou tel oiseau, euh, des endroits où il n'y a personne où c'est interdit d'accès, et c'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs », euh, ben, il faut apprendre à dire non. Il y a des structures qui sont ouvertes au, t- au public justement pour ne pas déranger le, le, le reste de, la, de, de, de l'environnement, de l'endroit. Et il faut se, se contenter de ça. C'est Bien ça.
1: entendu, c'est, c'est tout un travail qui est en cours notamment, euh, notamment sur le territoire de, de Camargue-Gardoise avec, euh, avec toute la démarche Grand Site de France. Euh, de fait, un Grand Site de France, c'est un, un territoire qui est engagé dans la... Valorisation d'une part, mais aussi préservation de paysages euh, exceptionnels. Euh, et donc y a, et, et ce sont généralement des territoires qui sont quelque part un peu mis en danger par une fréquentation, de fait, puisqu'ils attirent du monde. Et donc on est dans une réflexion de ben, comment Limiter. ne pas mettre sous cloche le territoire, parce que ça reste important, ne pas mettre sous cloche le territoire, mais guider le visiteur. Et quand je parle de visiteurs, ça peut être à la fois des visiteurs en dehors du territoire, mais aussi du territoire. Comment le guider pour qu'ils puissent découvrir de manière authentique ce territoire sans porter préjudice à son environnement et quand je parle d'environnement on va parler de faune et de flore mais aussi les habitants qui vivent et qui habitent ce territoire et ça fait partie de toute une réflexion en cours Euh, voilà je ne suis pas forcément là aujourd'hui pour pour faire la publicité du du grand site mais néanmoins il faut savoir qu'il y a toute une démarche en cours avec nos partenaires donc communes, communautés de communes sur une réflexion en termes de mobilité, sur une réflexion en termes d'accueil touristique et de, d'accueil euh, le plus authentique possible. Il y a une réflexion en cours avec, dans le cadre d'une instance de communication avec les offices de tourisme du territoire sur comment on communique et comment, en fait, justement, la communication t- à portée touristique peut aussi avoir un impact sur les pratiques derrière.
0: Et je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer euh, une, une Camargue, une petite Camargue sans voiture, du coup on laisserait les voitures et puis on partirait qu'en électrique. Ce serait sympa, ça. C'est ça. Alors, il faudrait en arriver là, Annelise.
2: Ça dépend des endroits. C'est toujours ça pareil. Si, endroits, si, bon, alors... si vraiment il y a des, des espèces à protéger Je... ou fragiles euh, ou, fragile, ou menacées euh, bien entendu, c'est zéro, quoi. Même, même à pied. On a l'exemple en Grande de Camargue de la, de la réserve de Camargue qui interdit tout public, que ce soit à pied ou, ou quoi que ce soit. Et il euh, y a beaucoup de demandes de gens qui veulent y aller. Mais... Euh, le fait de, de ne pas euh, avoir le droit d'y aller, de ne pas y aller, ça permet d'avoir une nature qui est complètement vierge de fréquentation et d'avoir un indicateur par rapport à ce qui est autour fréquenté et de pouvoir évaluer la différence. Ça sert un petit peu de, 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 base, de, de, de base de comparaison et c'est important d'avoir des endroits où, euh, ben, où on ne peut pas aller. C'est, c'est, c'est pas gênant. Il suffit d'expliquer pourquoi.
0: C'est le danger... euh, Est-ce que, par exemple, la Camargue, aujourd'hui, est en danger à cause du tourisme ?—
2: Il y a eu eu des des endroits, le tourisme du littoral, oui, qui a a pas mal... —
0: Oui, du côté de euh, de la mer. —
2: De la mer, les dunes qui ont disparu, les ganivelles, les gens se font bronzer au milieu des ganivelles et des dunes reconstituées. euh, Oui, euh, ça peut peut porter porter, euh, préjudice s'il y en a trop au même endroit et que que le milieu est fragile. C'est plutôt dans ces endroits-là. Après, moi je dis, il y a des équipements qui ont coûté énormément d'argent, qui sont faits, et plutôt bien faits la plupart du temps, pour accueillir du public. Lesquels Il Avec... eh ben, y, le, ben, euh, y a la marette la... ah, oui. c'est à la marette qu'on dit, la maison de Grancis, il oui. y a fait finalement, pour
0: éviter que les, les personnes...
2: Euh, Mais non, c'est pour, c'est pour leur proposer quelque chose... Euh, D'authentique du oui, coup oui, authentique. Le centre du Scamandre, il y a 4 km et demi de, de sentier. A, on peut aller. Pour euh, on ceux peut, qui pas. Voilà, on peut aller à la Tour Carbonière. Il y a des petits marais aménagés, euh, des, de, du, du platelage. Euh, après, en Camargue, il y en a partout. Enfin, la Capelière, ou enfin, voilà, il y a des endroits qui sont faits pour ça, qui, qui, qui n'impacteront pas ni le milieu, ni ni la faune, ni rien. et... Pourquoi ne pas se contenter, se contenter de ça Pourquoi vouloir toujours aller euh, à d'autres endroits où on va être les seuls où...
0: c'est, c'est quoi C'est, c'est finalement quel, dans quel état d'esprit ils sont justement ces, euh, ces prestataires, on va dire, hein, qui, qui proposent aux touristes des, des prestations euh, Est-ce qu'ils sont, ils adhèrent à, à cet esprit de dire ben, il, il faut qu'on limite on peut pas, Ou c'est ben, ouais, on va faire de l'écotourisme ben, pour se donner bonne conscience finalement, mais continuer à... Fin aller sur des endroits...
1: Alors en tout cas, les membres, les membres actuels du réseau écopasseur du Pays ce sont des personnes qui sont convaincues de, de ce qu'on est en train de se dire là. Et finalement, nous, au travers de ces sorties formations thématiques, on les accompagne aussi dans la construction du discours qu'ils vont tenir auprès de leurs leur, leur visiteurs. Donc... Euh... Il
0: y a ce discours-là de dire... Mais bien n'hésitez entendu... N'hésitez pas à ce que dit Annelise, S'il faut refuser, on refuse. Ou, oui,
1: bien entendu. Euh, Alors pas après, fait, non pas mais
2: si c'est sans pas refuser, forcément. tu peux inciter à aller dans les endroits euh, bien proposés oui, voilà. qui oui. existent. De simplement
1: déjà. de dire le fait de dire aux gens vous pouvez aller là, hum. et eh ben déjà ça va les inciter à aller à tel endroit. Et à contrario, ben, de pouvoir tenir des discours sur ah ben en fait cet endroit il est protégé, mais pourquoi il est protégé Qu'est-ce qu'on entend par là Donc oui, c'est une constru- c'est la construction d'un discours. Donc comme je disais, il y a des actions qui se font à l'échelle des collectivités. Mais c'est important, euh, en tout cas pour nous, que ça puisse aussi se passer au travers des prestataires touristiques qui ont une importance, en fait, dans le monde, dans le monde du tourisme. Et donc, euh, et donc, oui, le fait qu'ils puissent retransmettre ces messages, mais il faut qu'eux-mêmes soient sensibilisés. Donc, ils ont déjà cette volonté, ceux qui font partie de ce réseau. Et après, on les accompagne, entre autres, dans ce discours-là.
0: Très bien. Analyse les, les, les chemins. Quand tu, quand tu parles de chemins et de vélos le vélo électrique, certes, ça ne... Euh, pollue pas. Mais euh, s'il y a des centaines et des centaines de vélos, ça va défoncer. Mais oui, voilà, ça c'est va c'est défoncer toujours une le temps, question hein. de dosage. C'est de... une question de dosage, finalement. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Mais ça, mmh. en fait, peu, peu importe la pratique, même à pied, comme vous le disiez oui, tout, oui, à tout à l'heure. Peu importe ouais,
0: Moi, ça me pratique. fait penser aux Alpes. Hein, On a l'exemple grands de... Qui sont, qui ont été... de
2: la réserve de maïstres qui, est, qui, est, qui n'est pas ouverte au public, mais qu'on peut visiter quand même, en étant accompagné, en étant un groupe limité, avec un guide, à certains moments, euh, voilà, c'est, c'est cadré, de façon à ne pas déra- à déranger le moins possible.
0: On va faire une, une petite pause musicale si euh, vous nous rejoignez. Nous sommes avec Delphine Manzi. Elle est euh, euh, chargée de mission à la, com- à la communauté, j'allais dire. Non, euh, au centre de découverte euh, du Scamandre. Elle s'occupe un peu d'écologie, finalement, d'écotourisme. Et notamment, elle euh, anime ce réseau éco euh, du Pays. Puis, on nous dit, bien sûr, qu'on ne présente pas euh, qui est notre... Euh, euh, ah, voilà, je, je vois que Renaud Vignessa vient de me répondre. Il était à cheval, bien sûr. Il était leveur de On va avoir sa réaction, sans rapport finalement avec, euh, avec notre sujet, mais par rapport donc euh, à euh, ben, au bistournage, puisqu'il a été attaqué euh, par une association qu'on connaît bien, anti corrida qu'on ne porte pas forcément euh, dans notre cœur. En tout cas, on va, il va nous donner des explications pourquoi a-t-il été attaqué. En attendant, on, tient, on s'écoute un petit Gypsy King, Chico, les Gypsy King, Amor de mi Amores. Et ensuite, on se retrouve, mais on reprendra quand même le, euh, le débat, et notamment parce qu'il y a aussi hein, euh, une rencontre euh, éco euh, du pays ce week-end euh, au centre de découverte du Scamandre. On va en parler juste après notre pause musicale.
3: Si te digo lo que fuiste Un ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba eternamente Si a tu lado como nunca me sentí Y por eso cosa rara de la vida Si un beso de tu voz cayó Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderme contemplar. Y que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no den hombre nunca más. Amor de mis amores, sin dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte? ¿Se si dudará de mí? Que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbra. Te adoraba y te
4: lamentai, Si a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas nada de la vida
3: Si un beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, Que no puedo conformarme sin poderme contemplar y que pagaste mal a mi cariño tan sincero, solo conseguirás que no del hombre nunca más. Amo de mis amores sin dejarme de quererme, no hay cuidado que la gente de eso se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se dudará de mí que nadie sepa mi sufrir. Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Y que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores sin dejarme de quererme No hay cuidado que la gente de eso se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Semblará de mí que nadie sepa mi sufrir
0: dans dans l'émission Terra Nostre, cette émission consacrée euh, ben, aux traditions, euh, à la course camargaise aussi, à la faune, à la flore. On parle d'écotourisme, mais avant euh, de continuer notre débat avec euh, Delphine Manzi, qui est avec nous, euh, qui est donc chargée de mission sur euh, le réseau Écopasseur du pays, notamment euh, Renaud Vigneux est avec nous. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud, euh, vous êtes donc euh, éleveur de taureaux et éleveur de chevaux du côté du Kellar. Et euh, j- j'aimerais qu'on, qu'on évoque quand même ce, cette, ce problème qui s'est posé euh, en, notamment au niveau juridique, puisque vous êtes attaqué par l'alliance anti-corrida. Pourquoi euh, ben pour, pour vous faites? Est-ce que vous pouvez nous expliquer Renaud? Alors,
5: je, je suis attaqué. Alors, aujourd'hui officiellement, j'ai toujours reçu alors, je parle, il a été divulgué une assignation aux tribus pour euh, maltraitance euh, au vu des des castrations qu'on pratique sur sur nos pauvres sur nos taureaux.
0: Voilà alors euh, quelles sont justement quelles sont vos pratiques
5: Ben, C'est les pratiques que que nos anciens euh, faisaient, qu'on a su faire évoluer et et le bistonnage et la castration c'est quelque chose qui était de de notoriété publique où on recevait les clubs torrents les municipalités etc euh, on a fait évoluer les protocoles de castration justement pour le pour le bien-être de, de nos animaux
0: de l'animal où, où, de voilà
5: de, de, de l'animal où, mmh. où on les castre debout on y met notre tour avec devant on les, on les couche plus fait enfin, on, on enlevait énormément de, de stress de, de traumatisme physique
0: extérieur et, euh, et voilà alors Donc, euh, sur quoi se base justement l'alliance L'attaque sur quoi finalement
5: Allô il se base sur un article dans Midi Libre qui concernait, le, qui concernait le, la manifestation qui a été organisée, dans laquelle on m'a questionné aussi sur la castration, et où le journaliste a retranscrit le mot castration à vif, ce, ce qui est faux, parce que les taureaux sont tranquillisés, quand même. Euh, donc, donc voilà, après
0: c'est des mots qui sont... donc c'est à partir, sont... c'est, Renaud, c'est à partir donc du, de l'article de Midi Libre où vous avez mentionné castration à vif, que euh, l'Alliance, sans chercher à comprendre, à euh, porter plainte.
5: Voilà, tout à fait. C'est, c'est, un, peu, c'est un peu ce qui est, qui est dommageable. Hein, c'est que, et, puis, et puis, voilà, après, nous, on a une profession où, où le bien-être de nos animaux, c'est le fondament euh, le, de notre travail. On travaille au quotidien, en permanence, pour améliorer le confort et le, et le bien-être de, de nos bêtes, euh, que ce soit alimentaire, que ce soit enfin, pour tout. Quoi. On mmh. les soins, on, fait... on est parfois même dans les soins, on ce serait dans d'autres races, mais les taureaux seraient tout simplement abattus, et, et puis voilà. Euh, nous, je veux dire, on travaille avec des ostéopathes, avec euh, Alors... des maréchaux furants, avec des vétérinaires, enfin, voilà, on a quand même un suivi important sur nos animaux, et c'est c'était dommage.
0: Alors je sais que vous avez appelé la la, la, la présidente en, en lui expliquant vraiment comment ça se passait, et apparemment elle aurait changé d'avis, parce que est-ce que est-ce que, est-ce que ça a des chances d'aboutir à la justice, cette, devant la justice, ce qu'elle vous reproche effectivement,
5: effectivement, j'ai, j'ai, j'ai appelé euh, euh, Mme Estampouzeski, parce que je suis quelqu'un qui aime bien avoir des explications, et, et je l'ai appelé... En aucun cas, ni pour négocier, ni pour que ce soit, mais pour que ce soit clair sur, sur nos Les pratiques, pratiques et, sur, voilà, et sur nos fonctionnements. On a une discussion relativement euh, saine, calme et apaisée. Alors non, ça changera pas de choses parce que je crois que la démarche est engagée, et puis, euh, et puis voilà, c'est, c'est, elle, elle est aussi dans une association, et,
0: et peut-être... Elle, elle a la pression. Où, voilà, elle, elle, elle a elle aussi. aussi la pression de l'autre mais je sais qu'au bon, voilà, elle était un petit peu blétée
5: aussi, parce que je pense qu'elle a aussi compris le, 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 le fonctionnement qu'on a. Donc, euh, donc voilà.
0: voilà vous, vous vous dites, bien évidemment, il n'y a, a aucune maltraitance, toutes les, les, les garanties sont faites pour que l'animal ne souffre pas. Euh, est-ce que, est-ce que... Voilà, alors après, ça reste une opération, ça reste, une, ça reste un
5: acte, un acte qui, qui, qui a des conséquences, c'est une castration, c'est pas anodé, mais, mais, mais elle est indispensable pour la, la bonne vie de, de, de un taureau qui, qui vivent jusqu'à 15 ans et garder un troupeau de taureaux de, 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 de 10, 10, 10 ans, 15 ans entiers, ça serait une véritable boucherie parce que les taureaux s'entretueraient. Euh,
0: qu'est-ce que. Et, et vraiment,
5: qu'est-ce et vraiment, on met tout en place pour qu'il soit
0: bien. Quoi. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer, par exemple, s'il y avait à changer quelque chose sur, bah, je sais pas, sur le bistournage ou sur le castrage Mais on, on, on
5: a déjà, on a déjà oui. fait beaucoup de choses et on fait avancer beaucoup de choses. Aujourd'hui, moi, je suis, fait, moi, je suis quelqu'un qui essaie toujours d'améliorer et de. Et donc pour vous de laisser, je ne reste pas installé. Dans
0: des Mais s'il y en a un des qui, qui aime les bêtes, c'est bien vous. Hein. <rire> je
5: le crois, je crois. Et, oh et donc voilà, aujourd'hui, je pense que le, le protocole de castration que j'ai, c'est le, celui que j'estime le meilleur pour mes animaux. Si demain, il y a des, euh, des nouvelles techniques, des nouvelles choses qui arrivent, je les adopterai en courant pour, pour que ce soit mieux.
0: Très bien. Euh, euh, peut-être une réaction. Il y a Annelise Chevalier que, que tu connais euh, probablement, Renaud, qui, qui va s'exprimer. Je ne sais pas si tu l'entendras bien parce qu'on on fait ça à l'ancienne <rire> avec le, le téléphone près du micro. Euh, Annelise, une réaction quand même sur euh, c'est ça
2: Non, je rejoins tout à fait ce que dit Renaud dans la mesure où sont des, les taureaux de race Camargue sont des animaux qui vivent à l'état sauvage quand même, qui sont quand même en, en, de caractère encore euh, sauvage, eh, malgré qu'ils, vivent, qu'ils appartiennent à, à, à quelqu'un. Et et donc le fait de, de vouloir trop euh, on castre aussi les chiens et les chats, on les endort hein, chez le vétérinaire mais là ça, ça, ça serait aller contre nature et ça serait leur faire beaucoup plus de traumatisme finalement que, que, euh, que de bien donc euh, oui, euh, une souffrance peut-être à l'instant T mais nous aussi on, on souffre pour des soins parfois, mais c'est pour euh, quelque chose qui va vers le positif donc euh
5: et juste pour préciser peut-être au plus large public, si on n'est pas sur des anesthésies lourdes, c'est parce que quand on relâche des animaux al- voilà. anesthésiés sur, sur le troupeau, mais tout simplement avec les stings ils sont affaiblis et, et le troupeau ne supporte pas le faible. Donc ils sont, ils sont, ils sont chassés, bah, les chassés mmh. battus et parfois de manière euh, très lourde par, la, par leur propre congénère. Donc, donc voilà, c'est, c'est d'où la gestion qu'on a qui est, qui, est, qui est faite avec parcimonie, mais je crois le plus de justesse possible.
0: Voilà, ça me semble en tout cas des, des arguments euh, tout à fait euh, légitimes hein, et argumentés, donc, pour euh, effectivement euh, ben, le bien-être animal. Bien évidemment que les Camarguais sont pour le bien-être animal. Euh, il faut arrêter de, de, de divulguer un peu ces, ces rumeurs. Très bien. Merci en tout cas. Euh, donc voilà, pour le moment, tu n'as pas reçu de, de convocation de la justice, non, hein, tu sais disais, voilà, donc euh, c'est, c'est des rumeurs aussi, hein, ça partage sur les réseaux sociaux et ça y va. Hein. Oui, ça, oui, oui, oui. <rire> tu reçois beaucoup de soutien en tout cas, je suppose. Je, je,
5: voilà, j'ai énormément de soutien et c'est touchant. Euh, voilà, mais Très bien. Que, que, que la profession en fasse autant et qu'on, qu'on, soit, qu'on soit réellement tout solidaire, ce
0: serait une bonne chose. Tu as rentré les bêtes là Tu es au auprès là Oui, 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 je viens de finir. Oui. Bon, allez. Bonne soirée alors, merci en tout cas d'avoir euh, pris quelques minutes pour nous expliquer tout ça. Merci en tout cas, Renaud avec plaisir à bientôt au revoir voilà euh, ben voilà on va on va continuer à donc tu veux non oui tel, non je, un...
2: je, je pensais aux chevaux les chevaux aussi on les castre aussi hein. on peut pas les garder engre euh, toute leur vie là par contre parfois ils peuvent être endormis mais un cheval c'est pas pareil pour le, quand il se réveille progressivement, tu peux le mettre à l'écurie, euh, le mettre à part, euh, euh, avant qu'il ait bien repris toutes ses forces pour le, le remettre dans le troupeau. Mais un taureau, on ne peut pas l'enfermer. Voilà. Ce n'est pas possible. Il
0: voilà, n'y a pas de, 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 de différenciation, non. finalement, dans, dans, dans ces contestations hein, entre euh, voilà, les différents animaux. On ne les traite pas différemment. Euh, un
2: taureau, on ne peut pas l'attacher, la on ne peut pas l'enfermer.
1: On peut pas l'enfermer.
0: On peut... Très bien. Peut-être une réaction, Delphine Manzi. Je ne sais pas si vous êtes sensible un peu à, à, à ce débat de, si, bien, de, de, bien, de, enten-
1: bien entendu que je suis sensible à ce débat. Après, moi, je suis pas du tout. Je me considère pas du tout comme experte en, en la matière. Donc, moi, je peux que simplement, euh, bah, en fait, encourager, féliciter en tout cas les, les manadiers ou en tout cas toutes les personnes qui, dans ce domaine-là, tiennent de plus en plus compte de, euh, du bien-être animal. Je pense que ça fait partie des sujets euh, très actuels de société. Et, et qui, à mon sens, d'un point de vue très personnel, va dans le bon sens. Après, effectivement, on, on se retrouve face à, à des difficultés qui sont liées à, aux particularités de certains animaux. Donc voilà, moi, je ne m'exprimerai pas sur ben, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'une fois de plus, je ne me considère pas experte en la matière. Mais évidemment qu'on est sensible à ce sujet-là, et d'autant plus sur un territoire comme celui de la Camargue, pour que pour qui, en fait, le monde de la bouvine c'est, a une importance forte.
0: Très bien. On, on, on va peut-être euh, écouter Jean-Marie Espuche, maintenant, si, si euh, vous le voulez bien, euh, qui, euh, malheureusement, n'est pas là, et je crois qu'il est en vacances, il est parti, euh, je ne sais où, d'ailleurs, je ne lise je pense que vous, pas... il nous l'a dit la dernière fois, tu ne te rappelles pas plus que moi. Bref, en tout cas, euh, bah, lui, Jean-Marie, il a travaillé, euh, il nous a fait une petite chronique, euh, il nous a envoyé ça par, euh, par téléphone, mais avec une meilleure qualité que le son téléphone, bien évidemment, puisque c'est l'enregistrement téléphone. Et il nous parle de la reproduction des oiseaux. On est en pleine reproduction ne lisait des, des oiseaux-là
2: En pleine reproduction, je ne sais pas, c'est un peu tôt. Moi, ce matin, j'étais dans le marais euh, ah. de Galicien, j'ai vu des échasses blanches. Déjà, le 21 mars, c'est quand même euh, assez précoce. Ce de sont des estivants nicheurs qui, normalement, viennent de passer l'été, euh, se reproduire et repartir euh, à l'automne. Et euh, C'est bon, relativement dit, tôt, oui, ça fait oui, presque deux, deux mois de, Après, d'avance. Fait, ouais, ouais, ouais. les signes couvrent, enfin, c'était, euh, oui, effectivement...
0: La, la, la nature est en avance.
2: Mm.
0: Très bien. Il fait Allez, très chaud. On, on s'écoute euh, Jean-Marie euh, Espichon, la reproduction euh, des oiseaux. Premier épisode.
6: Bonjour. Eh bien, voilà, troisième mercredi de mars. C'est dire qu'il y a déjà une vingtaine de jours que le mois est engagé et Dieu sait que ce mois de mars sème beaucoup des mois chez les ornithologues parce que eh bien c'est le mois où les oiseaux arrivent en quantité. Ils arrivent. Alors qui sont-ils ces oiseaux et pourquoi arrivent-ils Ils arrivent d'Afrique et ils remontent vers le, dans le, vers le nord, poussés par cet impérieux besoin de se reproduire et ils vont à la, à la conquête à la découverte d'espaces disponibles, d'espaces libres, qui va leur permettre de se reproduire et d'assurer la continuité de leur espèce. Alors, certains vont s'arrêter chez nous. Et déjà, on peut voir dans les marais de Galicia, notamment, les échasses blanches, les milans noirs, les rapaces qui commencent à circuler et à inlassablement tournoyer dans le ciel à la recherche de proie. Alors, ces oiseaux qui viennent de si loin, pour s'arrêter chez nous, on les classe dans la catégorie des estivants nicheurs. Estivants parce qu'ils arrivent avec la belle saison et nicheurs, et eh bien parce qu'ils vont se reproduire ici. Sachant que d'autres, es- d'autres oiseaux de ces mêmes espèces vont, pour certains, s'arrêter dans les lagunes languedociennes ou remonter plus haut vers des dombes, pour certains. Mais nous, en ce qui concerne la Camargue, euh, eh bien ils vont alimenter en couleur et en musique, en musique, en paradigme, ils vont alimenter notre quotidien de façon exceptionnelle. Mais si certains s'arrêtent, d'autres ne vont que transiter par la Camargue. Alors, il peut arriver qu'ils ne s'y posent pas, c'est-à-dire des oiseaux qui vont survoler la Méditerranée. Et s'ils arrivent près du littoral camargue, euh, langues et qu'il y a ou Pro, et provençal bien sûr pour peu qu'il y ait du vent du mistral eh bien c'est qui fait, qui pour eux représente un véritable mur devant hein. c'est c'est une occasion c'est 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 là le, l'occasion de passer par dessus pour trouver des conditions de vol plus plus favorables et ces ordres là vont survoler la camargue aller se poser beaucoup plus au nord dans la vallée du rhône dans les dombes dans Sologne. Et, et et dieu sait qu'ils ont des capacités de vol euh, incroyable. Euh, sinon, on va en observer qui vont se poser. Alors, nous avons la chance ici d'avoir notre zone marécageuse. Et, et quand on pense au marécage, on pense beaucoup aux étangs avec beaucoup d'eau. Or, c'est là une erreur. Les oiseaux n'aiment pas le trop d'eau. Quand il y a trop d'eau, ils sont obligés de plonger. alors certains sont adaptés, mais il y a d'autres des, des, des contraintes plus importantes. Ils sont obligés d'avoir des muscles plus plus développés. Ils ont une un hydrodynamisme adapté, mais ça, 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 on n'est pas là dans la, dans, dans la simplicité. Par contre, lorsqu'il y a peu d'eau, eh bien tout le monde y trouve son content, parce qu'on peut marcher, on, on peut flotter pour les, les plus légers, etc., etc. Et ces zones-là, ces zones de gagnage où ils vont trouver de la nourriture, attirent immanquablement des quantités importantes d'oiseaux, tant en nombre d'individus un nombre d'espèces différentes. Et nous avons la chance près du pont des Touradons, au lieu dit, des Clapières, au Masse d'Anglas, c'est d'avoir une des zones mais pilotes en termes de, si je puis me permettre ce terme, en termes d'observation et des oiseaux sédentaires, des sivan nicheurs, et aussi en termes de présence de, de migrateurs au long cours. Alors, vous avez aussi les marées de Saint-Laurent-des-Gouzes, de Maïs, etc. Alors, pour donner quelques idées et quelques précisions sur les oiseaux que l'on peut observer actuellement et qui sont en remonte vers le nord, eh bien, pas plus tard que samedi dernier, j'ai vu des sarcelles d'été, grand nombre, un grand nombre de Bécassides débarrés, mais également des chevaliers arlequins, des chevaliers aboyeurs... Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Des canards souchés qui, pour certains, vont se reproduire ici, ou d'autres remontés. Des talèves sultanes qui sont maintenant euh, sédentarisés, mais qui euh, peuvent accueillir des, des, d'autres estivants nicheurs venant du Sud, parce que les capacités d'accueil sont importantes, et on est dans une commune auberge, euh, à, qui a, avec des grandes portes ouvertes, on accueille tout un chacun. Voilà, alors, c'est une période exceptionnelle, qui ne fait que commencer, puisque on va aller, bien sûr, vers un mois d'avril, on va, où vont arriver les rossignols, les martinets, ensuite, au courant avril, on va voir arriver les guépiers, les guépiers d'Europe, notre chasseur d'Afrique, et les reliers, fin avril, tout début, tout début mai, parce que là, ils vont arriver tardivement, parce que les ressources alimentaires dont ils se nourrissent, dont ils ont besoin, seront légions à ce, à ce moment-là. Et, et ce balai va se continuer jusqu'à la mi-mai. Donc nous avons encore de très beaux jours devant nous en ce qui concerne l'immigration, qu'elle soit de passage ou, ou qu'elle le termine chez nous pour euh, un accueil et une reproduction de ces oiseaux. Et puis tout à l'heure, je vous parlerai aussi pourquoi, pourquoi ces migrations
0: Merci Jean-Marie Espuche qui nous parlait de la reproduction des oiseaux en Camargue bien évidemment. Il ne peut pas être là sur notre plateau, sur le plateau de Terranos où on discute faune, flore, tradition, etc. Et on est en train de parler d'écotourisme avec Delphine Manzi, chargée de mission à Réseau Écopasseur du Pays. Elle travaille pour tout vous dire au centre de découverte du Scamandre, à quelques kilomètres de Galicia. Mais c'est tellement beau quand on va là-bas hein, que comment on peut empêcher un touriste à ne <rire> de, 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 de venir voir. Ce, non, ce
2: justement, qui... mais il faut ah, les oui. inciter à aller aux Scamandre,
0: euh, euh, ah, bon, Dans oui, les mais, endroits euh, ouverts au public, voilà, oui. Dans, dans des endroits mm-hmm. ouverts au public. Moi, j'aimerais revenir quand même sur le vélo. Euh, le vélo, euh, on voit de plus en plus de vélos. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est mis en place sur ce territoire-là Puisque vous couvrez, euh, Delphine, les cinq communautés de communes hein, de, 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 du pays, hein, Vizur-le-Camar, en fait le pays ça s'appelle le P-E-T-R, le camar il y a cinq communautés des communes quand même. Et donc qu'est-ce qui est mis en place en termes de, de vélo, par exemple, de, de déplacement doux
1: Alors... Oh, pardon alors moi, je pourrais pas m'exprimer à, à l'échelle du PUT, PUTR, pardon, parce que du coup, moi, je travaille au syndicat mixte de Camargue-Gardoise, donc nous, on couvre, on couvre pardon, euh, 8 communes. Donc euh, ça fait à peu près deux communautés de communes, plus euh, plus Saint-Gilles. Néanmoins, à l'échelle du du grand site de France de Camargue-Gardoise, on a une réflexion sur la mobilité, comme je disais tout à l'heure. On a mis en place récemment, on a élaboré un schéma directeur de circulation et de stationnement qui a vocation de justement réfléchir euh, à une multimodalité, c'est-à-dire comment on, met, on, on intègre le fait qu'il y a certes toujours des véhicules, et l'idée c'est pas de dire du jour au lendemain, il n'y en aura plus. Euh, mais comment aussi favoriser des mobilités plus douces, notamment le vélo, mais pas uniquement. On réfléchit notamment à des projets, pourquoi pas, de navettes fluviales. Donc il y a bah tout ça oui,
0: une... ça d'ailleurs. A... Il réflexion...
1: y a toute une réflexion autour de tout ça. Et en ce qui concerne le vélo plus particulièrement, il y a notamment une volonté de compléter le maillage cyclable euh, en Camargue-Gardoise. Aujourd'hui, on a déjà la chance d'être sur un territoire qui est traversé par la Viarona, par la Méditerranée à vélo. Il y a aussi des voies vertes supplémentaires, notamment. Ça veut dire entre a, que les aménagements sont faits. Hein. Alors, certains gros aménagements sont faits, il reste pour certains à compléter. En ce qui concerne la Via Rona, il y a pour le moment un tronçon qui est aujourd'hui temporaire, entre, entre Galician et Saint-Gilles notamment, mais qui, c'est un projet qui est en cours et qui va avancer. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller plus loin, de pouvoir relier les villages entre eux.
0: C'est
1: ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a c'est des les,
0: les routes sont dangereuses quand même aussi lorsqu'on quitte les, les voies vertes. Et les zones protégées, c'est, c'est quand même...
1: Certaines routes peuvent être dangereuses, effectivement, et puis ça dépend du type de pratique aussi. Et ça va, comment dire... La... Enfin, moi, moi j'ai
0: pris la canalette en vélo. Euh... Ah. il y avait du monde en plus hein, en vélo ouais, puisque ça fait partie de, mm. du circuit via Rona etc euh, il y a des voitures qui allaient vite même s'il y a eu des ralentisseurs etc je ne suis pas sûr que la cohabitation soit, soit excellente oui, les
1: ralentisseurs ils ne servent à rien ils, ils ne servent à rien, petits.
0: ils sont trop petits hein, mais on... ils
1: n'ont pas pour vocation de ralentir les véhicules en réalité c'était plus pour de l'effarouchement en fait de, des oiseaux pour limiter le, la mortalité à ma connaissance en tout cas euh, en fait, si on veut aujourd'hui augmenter la part modale des vélos, par exemple, il faut qu'il y ait un changement de comportement de manière plus mmh. globale. Euh, à la fois inciter plus de gens à utiliser le vélo, pas uniquement dans le tourisme, aussi dans la mobilité du quotidien. Alors, les aménagements vont inciter les gens à changer, à changer de comportement, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra accompagner ça de différentes actions, notamment des actions auprès des scolaires, pourquoi pas. Dans la sphère vélo, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Le, le syndicat, il est adhérent à Vélo et Territoire. C'est un réseau de collectivités qui œuvrent justement... — En faveur du développement du vélo en France. Et, euh, et on se rend compte au travers de, des activités de ce réseau qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de, du développement du vélo aujourd'hui. Et beaucoup de, euh, de financements qui permettent aussi d'aller plus loin dans de l'accompagnement, justement au travers du savoir rouler à vélo, euh, que ce, mais à tout âge, mais dès le plus jeune âge. Il y a beaucoup
0: de travail pour qu'on s'habitue à, à ces nouvelles formes. Bien entendu, de, sont des de
1: changements de pratique, de, de
0: pratique, de, de comportement. Analyse sur, euh, sur la, les déplacements d'où
2: je, je trouve qu'on est bien quand même l'outil, euh, sachant qu'on peut aller de Galicia à l'Espiguet à vélo euh, sans euh, emprunter un mètre de route. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois. Faut deux heures et demie. Donc ça c'est plutôt sympa. Bon, il y a une quand tu petit... arrives
0: au Gros du Roi, comment tu fais tu...
2: Il y a un petit tronçon à traverser. Ah. Il faut traverser oui, le oui, pont entre Ego Non, mais après une fois que tu as pris, euh, tu as passé le pont à Ego Morte, tu, tu longes après la marette et tout ça ici. C'est, mm. c'est, c'est, euh, tiens, dehors
1: de la route. Alors bien sûr, il reste toujours quelques points noirs euh, sur le territoire, euh, mais après, les citoyens peuvent aussi les signaler. En fait, il y a des outils aujourd'hui qui existent. Notamment, chaque année, il y a un, un baromètre des villes cyclables. Donc, en gros, c'est un sondage qui est diffusé à l'échelle nationale. Tout un chacun peut répondre. Pour sa commune ou, des, ou une autre commune qu'on connaît bien et signaler, ben, là, on, on voit des points positifs parce que c'est bien aussi de les mmh. signaler. Mais on sent aussi que là, ben, il y a des manques. Il y a des manques parce qu'il y a une discontinuité. Il y a des manques parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de... Euh, de stationnement sécurisé pour le vélo enfin voilà, c'est, il existe aujourd'hui ce type d'outils pour aller en faveur d'un développement... Les, euh... les
0: parkings voitures aussi peut-être, enfin moi j'imagine euh, d'interdire la canalette aux voitures sauf aux autochtones on va dire ça mais euh, j'imagine on se garerait euh, à halte nautique, on prendrait le vélo pour aller euh, aux
2: voitures c'est, <rire> c'est très ambitieux, déjà ce serait interdit aux poids lourds parce que moi je, quand même je l'ai Et prise mais... deux, deux fois par jour pendant 14 ans la canalette donc que jusqu'à récemment et bon voilà, il y a des camions bon, qui sont obligés de livrer des silos ou, de, oui, oui, voilà. après, ou les, des, des riverains bon, mais après, euh, ou les camping-cars par exemple, qui ont peur de, se, de, se, mmh. de s'approcher trop de l'eau ou, ou les cars, j'ai déjà vu des cars aussi euh, de mmh. tourisme, alors là on a un point de vue j'ai déjà fait un commentaire dans un car qui passait par là, mais bon euh, mmh. c'est pas l'idéal quoi, voilà
0: Très bien Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire donc on va peut-être parler aussi puisque ben, le, le temps avance aussi euh, on va parler non on, on va écouter Jean-Marie espuche euh, et ensuite on va parler donc de la, du week-end avec le réseau Écopasseurs du Pas, qui organise donc une manifestation que vous avez intitulée, si je prends la bonne souris, parce que j'ai plusieurs souris de mon côté, « Rendez-vous du tourisme durable ». C'est ce samedi 25, 2023, de 9h à 18h, et vous allez pouvoir, ben, table ronde, conférences, etc., on va en parler. Juste après, donc, notre ami Jean-Marie, alors là, cette fois-ci, il nous parle de la migration des oiseaux, et il remonte très loin, je crois qu'il remonte à l'ère glaciaire. Notre Jean-Marie.
6: Alors, on parle de migration et on peut se demander pourquoi les oiseaux migrent. Qu'est-ce qui les pousse à prendre des risques importants Ce sont des milliards d'oiseaux qui quittent l'Afrique pour rejoindre l'Europe et, et même se, se répartir tout autour de la calotte glaciaire, dans toutes les, les zones les plus nordiques où la vie est encore possible. Eh bien, il faut faire un retour en arrière et regarder euh, d'où l'on vient. Là, actuellement, on parle de réchauffement climatique, etc. etc. On a connu au Moyen-Âge des variations de climat. On a même parlé du petit âge glaciaire en Europe. et La Camargue a été particulièrement touchée. Mais à une échelle différente, on a une grande glaciation qui a touché le monde entier C'est la... enfin, et qui porte des noms en fonction des localisations biogéographiques. En ce qui nous concerne, en Europe, on parle de la glaciation de Wurme. Et cette glaciation importante a commencé à se mettre en place il y a, excusez-moi du peu, 110 000 ans. Donc, c'est pas hier. Et c'est terminé il y a environ 10 000 ans. Ça veut dire que pendant 100 000 ans, le climat s'est considérablement refroidi. Les calottes glaciaires ont progressivement pris de l'importance, se sont constituées de façon massive et sont descendues vers le sud. Et bien sûr, tous ces espaces qui n'étaient pas glacé il y a 120 000 ans, ou jusqu'à la, au début de cette glaciation. Mais ces oiseaux-là ont on été obligés de refluer vers le sud. Et de ce fait, ils ont quitté leur terre d'origine précieusement et profondément inscrits dans le potentiel génétique et dans leur fiche, carte d'identité génétique. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est que c'est inscrit dans leur gène et, et cette mémoire génétique, eh bien, et, et c'est, c'est figé. Et ils sont descendus vers le sud, poussés par ce froid, sans, sans pouvoir retourner chez eux. Alors, vous pensez bien qu'en cinq mille ans, il s'allait passer des dizaines, des centaines et des milliers de générations d'oiseaux. Et mais cette mémoire était toujours là, présente. Et à la faveur d'un réchauffement, bon, qui s'est pas fait du jour au lendemain. Eh bien, des terres nordiques ont commencé progressivement à se déglacer et à offrir des terrains de gagnage et des zones viables à des oiseaux qui avaient été poussés au-delà de ces territoires. Et cette mémoire de territoire les a fait les fait remonter vers le nord. Tant que la vie est possible, l'oiseau va revenir vers des territoires dont il a été chassé au beau jour, quand la neige a fondu, quand la glace est partie, pour pouvoir se reproduire. Et lorsque les frimas reviendront, ou devançant les frimas, parce que là encore, c'est inscrit génétiquement dans leur patrimoine, ils savent très bien que dans peu de temps, ils n'auront plus rien à faire ici, parce que la chose ne sera pas viable, eh bien, ils redescendront vers l'Afrique. Et c'est ainsi que l'on a ces retours au pays, si j'ose dire, Dès le printemps, de milliards d'oiseaux qui retournent vers les territoires dont sont issus leurs espèces.
0: Merci Jean-Marie Espuche pour ces renseignements sur la migration des oiseaux. On peut écouter bien sûr toutes tes chroniques qu'on va saucissonner, si je puis dire, et mettre sur le, le le Soundcloud de Radio Système, dans les podcasts Radio Système, euh, on est en train de parler d'écotourisme avec un rendez-vous euh, important ce samedi 25 mars de 9h à 18h au centre de découverte du Scamandre. C'est les écopasseurs du Pays qui l'organisent avec Delphine Manzi qui est avec nous. On parle d'écotourisme depuis presque une heure. Euh, euh, Delphine, donc ce, euh, comment va se dérouler ce rendez-vous du tourisme durable
1: alors, ben, merci en tout cas déjà à Radio Système de se faire le relais de, de cet événement.
0: Tout le temps, nous, nous, quand c'est ça, quand c'est des, des sujets comme ça, on est là.
1: En tout cas, effectivement, c'était une volonté du réseau, euh, ben déjà de créer un événement autour du tourisme durable, qui a plusieurs vocations. En fait, euh, l'idée, c'est de toucher plusieurs publics, euh, autant les élus institutionnels, que les autres prestataires touristiques et puis aussi que le grand public, donc les visiteurs mais les habitants également. Donc bon, l'idée c'est vraiment de toucher tout le monde, ce qui a ajouté un petit peu de complexité dans l'organisation, mais c'est bien, il faut avoir de l'ambition. Euh, donc ça a lieu ce samedi 25 mars. Ah, ça va être dense la journée là. Ça va être dense. Euh, ça a lieu ce samedi 25 mars euh, de 9h à 18h et donc au programme, il y a différentes choses pour s'adresser à tout le monde. D'une part, on va avoir des ateliers et conférences euh, qui seront en salle. La première, ce sera une table ronde en fait de présentation du réseau, parce que ça, c'est un des objectifs du réseau au travers de cet événement, c'est de faire parler d'eux. On est sur un réseau qui est relativement jeune, donc qui est encore peu connu aujourd'hui. Il euh, y avait une première phase de consolidation des fondations de ce réseau. Et aujourd'hui, en fait, les membres se sentent suffisamment forts pour accueillir de nouvelles personnes. Donc l'idée, c'est de se faire connaître auprès ben, des élus, auprès des autres prestataires touristiques aussi, pour leur dire, ben voilà, si vous vous sentez euh, dans la même mouvance que nous, rejoignez-nous. Donc ça, ce sera le premier point. Deuxième, ce sera une conférence-débat. Donc là, l'idée, c'est de prendre un petit peu de recul, de s'élever et de parler de comment associer en fait, les visiteurs au développement du tourisme durable sur notre territoire, ou plus globalement.
0: Ça, ce sera 11 h midi.
1: Exactement, si, si de 11h 11 à midi exactement. Donc pour ces deux premiers euh, c- ces deux premiers événements, ce sera euh, animé par Guy Castagnier, en fait qui va nous accompagner tout au long de la journée. Et puis, troisième... Euh... Alors, Guy,
0: Guy Castanier, euh... je vois qu'il fait partie de Akina Stratégie. Oui, c'est ça. C'est, c'est... Quoi c'est une... Du
1: coup, c'est un professionnel qui a l'habitude, en fait, de faire ce type d'exercice, de conférences, d'animations, euh, d'accompagnement aussi de réseaux, euh, de ce type-là. Donc, on a fait appel à lui là-dessus. Et l'après-midi, donc, euh, c'est nous qui allons animer un atelier participatif, où là, l'idée, c'est vraiment de croiser les regards des différents publics, donc, Vraiment, on ne peut que motiver tout le monde à venir y participer. Tourisme
0: durable, où en sommes-nous, ici Ici,
1: exactement. Parce qu'en euh, tant qu'élu, on sait ce qu'on fait, on a l'impression de faire beaucoup de choses, mais en même temps, on peut parfois entendre des habitants dire « Oui, mais en fait, qu'est-ce qui se passe On a besoin de ça ?» Et parfois, la communication euh, ne passe pas, Et, mais peut-être aussi parce qu'on a peu d'espace où on peut en discuter. Et ce, justement, cet atelier, il aura pour vocation de se donner une bulle, une bulle dans laquelle on pourra croiser les regards, donc ce que, quelle que soit la position que l'on tient. Ce euh...
0: samedi, hein, donc de 14h à 15h au centre de découverte du Camandre, et puis il va y avoir euh, des activités de découverte, je vois, euh, vélo... Euh... Euh, initiation à la photo, c'est sympa.
1: Ça. Alors effectivement, donc ça, ce sont des, les, parmi les membres du réseau, certains d'entre eux vont euh, vont montrer un petit peu et ce qu'ils font en fait et donner un avant-goût de ben, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait partie du tourisme durable. Euh, donc on a notamment euh, on a deux, on a Sylvie qui vient avec euh, avec Cézanne, qui va montrer comment on peut se balader avec eux. Donc là. On ne sera pas sur une des grande... Âmes. Oui, avec des âmes, bien Ces entendu. Ces ânes j'ai jamais entendu du monde. Ah, pardon. Euh, voilà, donc il y aura ça. Il y aura une initiation en vélo-assistance électrique avec euh, Gisèle qui, euh, qui en mettra quelques-uns à disposition, qui montrera comment ça fonctionne et qui laissera du coup les visiteurs euh, les tester. Un atelier indiennage sur tissu. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir repartir avec un petit souvenir, mais en ayant fait une activité ludique euh, tous ensemble et une animation euh, nature donc avec un membre du réseau qui propose ça à pied ou à cheval habituellement mais qui a aussi une fibre artistique au travers de la photo et qui sera accompagnée d'ailleurs par l'association regard d'Aigues Mortes donc il y aura quelques membres de l'association qui l'accompagneront pour, euh, pour donner quelques conseils sur du cadrage ou autre et ça donnera lieu à un, un concours. concours photo exactement L'idée, c'est qu'à à l'issue de la journée, on récupère en fait les photos qui auront été prises par les participants, qu'on organise un petit concours euh, à la clé.
0: Les pros parlent aux pros. C'est l'après-midi après le coin euh, food truck, ambiance musicale, une petite restauration, euh, et ensuite on peut participer donc à. Ben, c'est des débats. Les pro parle au pro, mais par contre, c'est entre professionnels et tourisme. Si Alors, ce
1: pas des débats, c'est du retour d'expérience. C'est du retour d'expérience. Exactement. Euh, donc là, une fois de plus, ce sont les membres du réseau qui proposent quelques sujets. L'idée, c'est qu'ils souhaitent transmettre. Il y a vraiment cette, cette notion là, en fait, dans le réseau, de transmission de bons plans, de bonnes pratiques. Et donc là, on est vraiment là-dedans. Donc, euh, sur le programme, vous pouvez retrouver les différentes thématiques abordées. On aura notamment Eric, qui va parler du fonds Tourisme Durable, comment lui, il y a fait appel, comment ça marche, parce que parfois, on on entend parler de choses, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc là, en fait, l'idée, c'est qu'il y aura deux tables et deux sujets en parallèle. Donc on a à 15h, 15h30, 16h et 16h30, à chaque fois, deux nouveaux sujets. Euh, Ces membres-là du réseau vont se mettre à la disposition d'autres prestataires touristiques pour répondre à toutes leurs questions sur ces sujets donc fonds tourisme durable euh, comment concevoir une offre d'écomobilité dans son activité euh, qu'est-ce que le, l'écolabel européen et comment pouvoir y prétendre euh, de la même manière qu'est-ce que la marque tourisme et handicap et comment faire pour l'obtenir, pour l'obtenir. Euh, comment, euh, voilà, comment monter un, un potager en permaculture, comment transformer sa maison en gîte Quels sont les intérêts du travail en réseau Et enfin, comment hybrider son véhicule à l'hydrogène Donc tout ça, ce sont vraiment des retours d'expérience, du vécu. L'idée, c'est d'être sur de la transmission.
0: C'est très bien. En tout cas, c'est le samedi, les rendez-vous du tourisme durable, le samedi 25 mars, de 9h à 18h au Centre de découverte du Scamandre. Faut-il s'inscrire pour participer ou on vient comme ça freelance
1: On vient comme ça freelance, il n'y a pas du tout besoin de s'inscrire. Éventuellement, pour les, les départs en animation nature, donc on a des départs qui sont fixés à 11h, 14h et 16h, il y aura une jauge maximum pour que... la l'animation soit de qualité, mais ça, vous le verrez sur place, il n'y a pas besoin d'appeler avant pour s'inscrire, en tout cas. Et puis, euh, je tiens à préciser que tout ça va se faire dans une ambiance détendue et sympathique, parce qu'on peut parler de sujets qui sont importants, tout en prenant avec le sourire. En,
0: en tout cas, c'est sympa, c'est bien monté, on sent que...
1: Bon, ben, bah, merci. Hein. C'est toi euh... qui l'as monté
0: aussi. Avec bah, euh... Merci
1: pour le réseau. Alors, évidemment, en tant que co-animatrice, parce que je, je n'anime pas seul ce réseau, bah, on l'a évidemment accompagné. Mais, euh, mais quand même, le mérite revient euh, aussi et surtout aux membres du réseau qui proposent euh, ce programme. Et on, sera, euh, on aura la, la présence de deux food trucks qui vont proposer donc, euh, un large choix de, de mets à déguster sur place, ainsi qu'une une animation musicale, donc une personne qui viendra sur le temps du midi.
0: Il nous reste quelques minutes, malheureusement. Merci en tout cas, euh, de Delphine Manzi. Euh, Annelise euh, enfin quelques minutes pour, oui. Pour euh... Toi, tu, tu mais... as aussi une, une manifestation eh bien, Oui,
2: euh... mais le même jour. Donc, Alors... malheureusement, je ne pourrai pas être au centre du Scamandre le 25 mars, parce que le 20... tous les 25 mars, les Félibres se retrouvent, les Félibres dont je suis, bien sûr, ah. se retrouvent à Mayenne pour la commémoration. C'est quoi un <rire> Un félibre, c'est quelqu'un qui maintient la culture euh, à travers la langue, principalement la culture provençale ou camargaise ou langue languedocienne ou autre, puisque le félibrige englobe 32 départements du sud de la France. Dans 7 régions, enfin 6, 6 maintenances, 6 régions. Avec des dialectes différents. Donc, nous, ici, on est sur du provençal. provençal. On est encore, en... On n'est pas tout à fait encore dans le languedocien ou, ou dans l'occitan pur, classique. Mais euh, le, le provençal va jusqu'à Mogyo. À Mogyo, il y a encore un cours de provençal euh, rodanien. Et donc, le 25 mars, tous les 25 mars, que ce soit en semaine ou pas, on se retrouve à Mayenne pour commémorer. Le, la mort de Frédéric Mistral, qui est le fondateur du Félibrige ah ben oui. et le fondateur de beaucoup de choses. Beaucoup le seul et choses. unique prix Nobel de littérature en langue régionale.
0: Et Dieu sait si on, on est fier hein, en Provence notamment, hein, d'avoir Frédéric Mistral. C'est
2: ça. Et, et euh, le Félibrige va vers l'avant. Il est dans la transmission, dans l'évolution, dans la modernisation. Mais il n- y a une part importante aussi de, des actions du Félibrige qui est de... Mais de rendre toujours hommage à ceux qui nous ont précédés, qui nous ont mis sur la voie, sur la draille, comme on dit, sur le chemin, qui nous ont montré le, la voie, et, et, et donc voilà, ça fait partie, euh, on y va deux fois par an, pour sa mort le 25 mars, et pour sa naissance... Qui, était au, qui est au mois de, de septembre, mais là, on se rapproche toujours du week-end le plus près. Bon,
0: alors moi, je pourrais venir à ni l'un ni l'autre, parce ah. qu'il y a aussi y a le salon de l'autisme et le, de la différence et à oui. la salle Bizet. Il y a plein de choses ce week-end, c'est incroyable. Oui. Et, et plus alors, une soirée euh, euh, sur, sur Vergès avec euh, la, la Fédération des Musiques Actuelles du Gard, auquel on va faire aussi un plateau radio. Bref, on est... Euh, on est pris sur tout ça et c'est, c'est bien dommage. Il faudra le refaire <rire> peut-être à des dates différentes. Mais c'est vrai que bon, souvent on se consulte pas et puis ah, il n'y a pas beaucoup de bruit quand même. Et c'est choses.
1: très compliqué de trouver une date. En mm. fait, à partir de voilà de, de mi-mars, euh, ça y est, il ouais. y a tout qui explose. C'est très compliqué de trouver des dates qui se télescopent pas. Mm. Malheureusement, il y a un moment, où il faut prendre une décision et puis on y va quoi.
0: <rire> Analyse. Autre précision par rapport à...
2: Non, non bon ben euh, oui, je parlerai peut-être plus en détail la prochaine fois euh, du fait que Vauvert va devenir une ciota mistralinque, c'est-à-dire c'est un label, une cité mistralienne, quand le dispositif sera ouvert en Languedoc, ce qui ne saurait tarder. Euh, ça veut dire, c'est un petit label qui montre que la ville s'investit dans, la, dans le maintien et la... La la transmission et et le partage de de ces traditions, notamment à travers la langue, euh, euh, le costume, la musique, euh, la bouvine, enfin voilà.
0: Voilà, en tout cas, c'est un label... euh qui... Euh, dont, dont tu es un peu à l'origine aussi. Hein, parce que c'est quand, le
2: filibrige qui a... Voilà. Hein, mmh.
0: Bon, il faut dire que toi aussi, tu es quand même ambassadrice, hein, officielle de, du filibrige. Hein, comment ça s'appelle Majoral. Mmh. C'est majoral <rire> à chaque oui, fois que ouais. je me trompe, tu le sais, hein, ouais. que moi aussi, je cerveau donc Donc, majoral euh, du filibrige, c'est quand même pas rien hein, en tant que mais, transmetteuse. Tu viens aussi finalement un peu à la radio aussi, parce que tu dois transmettre, tu as cette sûr. mission de transmettre, et tiens bien venir à la radio c'est, c'est... pour ça. Hein.
2: Mais oui, et pour c'est, pour... c'est aussi le, le fondement des cours de Provençal euh, qui existe à Vauvert depuis 26 ans oui. maintenant déjà, mais oui. qu'on fait voilà, euh, bénévolement, parce que ça fait partie, c'est, c'est un peu du militantisme, mais c'est ça. Quand, euh...
0: Très bien. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui se passent sur le, sur le territoire. C'est bien aussi, il y a des réflexions, hein, effectivement, sur le tourisme, l'écotourisme. Jusqu'où peut-on aller En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur, déjà, l'écotourisme, puisque c'était le, notre sujet euh, principal, venez hein, aller euh, au Centre de Découverte du Scamandre, ce samedi 25, euh, bah, toute la journée, même, vous pouvez y aller à partir de, la, peut-être de, la, de l'après-midi. Je vois qu'il y a, des, hein, il y a des jeux, il y a des initiations, il y a des balades. Il y a, euh, bref passer une bonne journée. Il y a, de... Il y a je... de
1: quoi vous occuper toute la journée. Et le temps,
0: oui. le temps alors Il va, eh faire, il beau, va hein. faire
1: beau. Ça fait un an qu'on l'a commandé, évidemment <rire> qu'il va faire beau. Et d'ailleurs, je me permets, si possible, de rebondir sur le fait de venir. On propose aux gens de venir autrement, parce que tout à l'heure, on parlait de mobilité. Et justement, pour cet événement, on, on souhaite inciter les gens à venir autrement, à vélo ou pourquoi pas en covoiturage. Donc on a créé un événement sur le site internet YesWeCar où tout un chacun peut proposer un, un covoiturage et quelqu'un d'autre, ben, du coup, dira ben, « Voilà, moi je suis oui. intéressé par celui-ci. » voilà. oui. C'est
0: ça la modernité, Anne-Lise. Hein, L'écovoiturage. Oui, ben oui, oui, absolument. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci bon courage vous. Delphine. Je rappelle que vous êtes euh, responsable euh, de l'écotourisme, en tout cas du, 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 du programme on va, Éco-Passeur euh, de, du Pays euh, au sein de découverte du Scamandre. Bon courage en tout cas. Et pour la suite, vous donnerez euh, bonjour à Serge Colombo, avec, le, pas. Qui, qui vient souvent. Annelise, merci en tout cas.
2: Merci, merci
0: On se retrouve à toi. Euh, la, la, le mois prochain, voilà. hein, le 4 et le mercredi sur Delta FM aussi. Hein, cette émission est rediffusée. Merci à tous. Merci à Au revoir.
1: Au revoir.